0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao corpo de Cristo. O que é igreja, segundo você sabe sobre a palavra de Deus, o que é igreja para você? E para isso eu ah, vou trazer como exemplo é, uma igreja que o apóstolo Paulo escreveu duas cartas para ela, que é a igreja... Do, é, é, a igreja... É, em Corinto, o Paulo escreveu duas cartas, a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, a gente vai refletir um pouco hoje sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ok? E eu quero que os irmãos abram lá, se fizeram o favor, no capítulo número 12, e vamos refletir usando o exemplo dessa igreja, para nós como igreja, o que é igreja, ok? Ok? É, é, capítulo 12, versículo 12 também, e diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, um só corpo, assim também é Cristo, assim é Cristo também, pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeu, que é grego, que é servo, que é livre, e todos temos vividos de um Espírito, porque também o corpo não é um só corpo, não é um só membro, mas muitos, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria os ouvidos? Se todos fossem ouvidos, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles, como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os necessários. E os que é, reputamos serem os menos honrosos no corpo, e a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que é, porque os que men, que menós são mais honrosos não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinha falta dela. Porque não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros iguais, cuidados uns dos outros. Presta atenção no versículo 26. Muito importante. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus a igreja, perime, perime, peri, primeiramente para apóstolos em segundo lugar profetas em terceiro doutores, depois milagres depois dons de cura, socorro governança, variedades de língua porventura são todos apóstolos são todos profetas são todos doutores, são todos operadores de milagre, tem todos o dom de curar falam todos diversas línguas interpretam todos só até aqui amém? muitas vezes nesse texto fala corpo repararam, muitas vezes fala corpo, e muitas vezes fala um, um corpo, uma só, um só, e corpo, e fala muitas vezes isso, e é importante na Bíblia, quando a Bíblia repete, e os, e os alunos lá da escola dominical sabem muito bem disso, que quando a Bíblia repete muitas vezes um, uma, letra, uma palavra, ou uma frase, ele está querendo chamar a atenção para alguma coisa, Está nos querendo chamar a atenção, o texto repete várias vezes e nos chama a atenção para o que significa aquela palavra. Devemos prestar atenção, devemos estar ligados nessa palavra, porque é muito importante. Para entendermos o contexto o contexto desse texto, é importante entendermos por que Paulo enviou essa carta aos coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja complicada, era uma igreja difícil porque havia problemas que se farta. Se vocês olharem, deixem o dedo no capítulo 12 e vamos lá no capítulo 1. No primeiro capítulo. No capítulo 1, no versículo 10. Da primeira carta aos Coríntios. Vamos ver que a igreja estava cheia de problemas. O primeiro problema que ele já dispõe na igreja é que havia dissessões, Ou seja, disputa, conflito entre a igreja. Repare no capítulo 1, no versículo 10 e 11. Diz assim, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo... Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós discessões, antes sejam unidos, em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Clói, que há contendas entre vocês, então nessa igreja havia divisões, havia divisões, havia contendas, então eles brigavam Parece que por tudo e mais alguma coisa, né? Então, se você reparar, esse tipo de divisões é, é, demonstra que ainda as, que a pessoa, que as pessoas não eram convertidas. Repare o que diz aí no capítulo 3. Voltem um pouquinho para frente, capítulo 3, versículo 1 2 e 3. Andem um pouquinho para frente. É, diz assim, capítulo 3, Versículo 1, 2 e 3. E eu, irmãos, não vos pude falar por espirituais, mas como a acarnais, como Há meninos em Cristo, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Vocês não podiam quando eu falei para vocês, ainda muito menos agora, quando eu estou falando agora com vocês. Aí no versículo 3 diz assim, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenta e divisão, não andais segundo os homens, ou seja, vocês há divisão. Há discussões entre vocês, há a, 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 a inveja entre vocês, vocês não são, vocês parecem, vocês não parecem igreja. Vocês parecem mais as pessoas aí de fora. Porque aí fora é que há esse tipo de coisa. Aqui dentro da igreja não devia haver isso. Paulo falando da igreja de Coríntios. Então, ele está falando assim, olha, vocês, vocês parecem mais as pessoas lá de fora do que as pessoas aqui de dentro. É isso e muitas outras coisas acontecem na igreja de Corinto. Outro, outro, outro problema que vocês podem reparar, veja aí no capítulo 5. Vai um pouquinho para frente, capítulo 5. Um outro problema é o problema na área sexual. Essa igreja também tinha um grande problema na área sexual. E faz muitas perguntas a Paulo a respeito da sexualidade. O que casar, como casar e essas coisas todas. E veja aí no capítulo 5 e no versículo 1. Um. Capítulo 5, versículo 1 um, diz assim, Geralmente se houve ou, que há entre vós fornicação, fornicação tal, não é qualquer tipo de fornicação, é fornicação de tal tamanho, grande, qual nem ainda é entre os gentios, ou nem ainda o pessoal que não pertence à igreja, essa, nem se ouve falar nesse tipo de fornicação, é, ele continua, como é haver quem abuse da mulher do seu próprio pai? Dentro da igreja havia pessoas que abusavam da mulher, não era a mãe, se calhar o pai, a mãe tinha morrido, e o pai tinha casado com outra mulher, e o, e o filho do pai abusava da própria é, madrasta, madrasta, né? Então, repare como essa igreja era complicada, e Paulo teve muito trabalho para falar com ela. É, Paulo chega num extremo a falar para a igreja, se você for aí no versículo 9, no capítulo 5, mas no versículo 9, veja o extremo que Paulo fala, veja o extremo onde ele chega capítulo 5, versículo 9, ele diz assim, já por carta, vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem, não se associeis, não entre em conversa com esse tipo de pessoa, versículo 10, isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vós seria necessário sair do mundo, ele diz assim, olha, meus amigos, não não se misture com os prostitutos desse mundo mas eu não estou falando com, a, com as prostitutas lá de fora, eu estou falando com os prostitutos dentro da igreja não se misture, não se misture, veja o que, que ele diz aí no capítulo, no versículo 11, ele diz assim mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que se diz irmão por devasso, beberrão ou roubador, com o tal nem ainda comeis, então lá dentro da igreja, da igreja de Coríntios havia devasso, ladrão e, beberão, e beberrão então, havia pessoas bêbadas e, e, e devassas sexualmente, e havia uma confusão tão grande. Era uma igreja complicada para Paulo. Se você reparar, no cap, um capítulo para frente, no capítulo 6, ele vai falar de um problema jurídico que tinha até na igreja. Tinha até disputa jurídica. Veja lá, capítulo 6, versículo 1. Ouça, ouça algum, ouço algum de vós... Tendo algum negócio contra outra pessoa, ir a juiz perante o injusto e não perante os santos. Então havia uma disputa judicial entre dois irmãos na igreja, e, ela, e essa disputa, eles iam disputar essa disputa e num juiz lá fora. E Paulo falou assim: mas dentro de, da igreja de vocês aí, vocês ainda têm essas coisas, e vocês vão disputar esse tipo de disputa que vocês têm judicial, que até podia ser uma disputa verdadeira, mas vão disputar em vez de falar com os irmãos da igreja? Não, vão lá no, no tribunal mesmo, no tribunal, aí repare que no versículo 7, ele continua, no capítulo 6, versículo 7, ele diz assim, na verdade, é já realmente uma falta entre vós teres demandas uns com os outros, já é uma falta, vocês têm disputas, disputas judiciais, com já é uma falta isso, já é feio. Mas, por, daí ele continua, porque não sofreis antes a injustiça. Por que, que um de vocês que tem a disputa não sofre a injustiça? E pronto, e fala assim, não, eu aceito a perda e está tudo bem, meus irmãos, vamos ficar, viver em paz. Daí ele continua, porque não sofreis antes o dano. Aí no versículo 8, ele diz assim, mas vós mesmos façais justiça e façais o, dono, o dano a isso... Aos irmãos, e isso aos irmãos, não sabeis que o injusto não há de herdar o reino de Deus? Então havia uma disputa terrível, uma confusão tão grande, problemas tão grandes, sexuais, disputa dentro da igreja, havia problemas de, é, 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 de prostituição, havia problema no casamento, havia. Você pode ler essa carta, essa carta você vai ficar. Pasmo de coisas horríveis que tinha dentro da igreja de Coríntios, carne sacrificada aos ídolos, então era uma cidade muito, tinha, tinha templo de ídolos, então eles sacrificavam lá a carne dos, dos animais, e daí tinham, eles tinham problemas com isso, de comer, se, se eu como, se eu não como, daí tinha, eles tinham problema com a fofoca, com o culto aos demônios. Então, ele tinha um problema em investir em, em, é, em quem deve falar. Quem não. Então, havia, nessa igreja, se a gente for ler, cada problema deles, tinha um monte, um monte deles, montes. Um monte. É, e tinha um problema muito grave, que era com o culto. Quando eles se reuniam para cultuar o Senhor, eles tinham um problema. Repare o que diz lá, vamos um pouquinho para frente aí no capítulo 11. Primeira carta de Coríntios, capítulo 11. E no versículo 17 em diante eles tinham um grande problema, que eles se reuniam, parece, parece que quando a reunião deles não era para adorar a Deus, não era para adorar a Deus, porque eles estavam olhando para o seu próprio ego, para o seu próprio interesse, veja lá, versículo, capítulo 11, versículo 17, nisto porém que eu, que eu vou dizer-vos, então eu vou dizer alguma coisa, Paulo dizendo, nisto porém que eu vou dizer, não vos louvo, eu não dou, eu não acho que vocês façam bem o que estou fazendo, Porquanto por, é, por vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. Então quando vocês se reúnem na igreja para cultuar o Senhor, vocês não, faz, não fazem isso para melhor. Vocês ainda fazem para pior. Atrasam a vida de vocês. Porque daí ele continua no versículo 18. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissessões, divisões, brigas, contendas. Aí ele disse assim, em parte eu creio em parte eu acho que isso é normal que aconteça porque, vamos ver versículo seguinte é, é, versículo 19 e até importa que haja entre vós esse tipo de heresia, esse tipo de divisão porque, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, para os que são sinceros se manifestem entre vós, vocês lembram quando, quando Jesus fala que dentro da igreja há o joio e o trigo, então é, é interessante que, que, é, que se manifeste o trigo entre vós se manifeste o trigo Repare o que diz é, depois no versículo 20, um pouco sempre, é, capítulo 11, versículo 20. Alguns comiam e os outros passavam fome. Repare, versículo 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, ou seja, nesse lugar é na ceia do Senhor, na igreja. Não é para comer a ceia do Senhor. Versículo 21. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e outro se embriaga. Então, na igreja, eles vinham para comer e dividir a comida. Parece, chegava, o primeiro que chegava, comia tudo e bebia tudo. E os outros, não estão nem aí. Né? Quem chegasse depois, olha lá, chegou mais tarde. Né? Aí, no versículo, no versículo 22, diz assim. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que, é, que nada têm? que vos direi? Louvartiei? Nisso não vos louvo. Não vos louvo nesse tipo de coisa. Porque vocês estão fazendo errado. O que vocês estão fazendo? Vocês chegam aqui, comem, comem, se embriagam, enche a barriga. E os outros que chegam depois, passam fome. E às vezes, o pior é que os que chegavam depois, parece, dar a entender o texto, que eram os mais pobres. E os ricos chegavam primeiro, comiam, faziam festa. E os mais pobres que chegavam depois... É dar a entender o texto que eles era que passavam mais fome ainda. Ele vai falar assim, eu te louvo nesse tipo de coisa? Eu te louvo nisso aí? Não, eu não te louvo. Vocês estão fazendo errado. Estão fazendo errado. Chega, chega um momento que ele diz assim, olha, versículo, capítulo 11, versículo 30. E, é, isso causava, causava algumas coisas na igreja. Causava algumas perturbações na igreja. Veja na, na igreja e nas pessoas. Veja lá, capítulo 11, versículo 30. Por causa disso... Há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Vocês não estão percebendo a situação que vocês estão. Vocês estão numa situação tal, que vocês, é, vocês estão fracos espiritualmente, vocês estão doentes espiritualmente, e vocês dormem espiritualmente. Por quê? Vocês olham para o seu próprio eu, seu próprio interesse. Você não olha para o interesse do irmão. Você não espera o outro chegar para comer, você não espera o outro chegar para se alimentar todo mundo junto e ainda por cima vocês não esperam é, é, que o mais fraco ou que tem o que passa fome mais necessidade como mais que você que é rico cheio do dinheiro vocês não não em vez de vocês sofrerem um dano da causa judicial vocês estão indo com um dos seus, o seus seu irmão pro tribunal você acha que isso é bonito você acha que isso é bom você acha que isso é é, 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 é uma é uma beleza durante diante do senhor não, ele vai falar assim que isso, é. eu não aprovo isso que vocês estão fazendo, eu não aprovo. Aí Paulo vai começar, vai começar não, ele já dá, cada, cada problema desse que a gente falou, ele dá uma solução. Mas eu acho muito interessante a solução que lemos no começo, quando é do corpo de Cristo. Mas antes de chegarmos nessa solução, vamos, vamos ver que realmente esse trabalhar, de é, esse trabalhar de, de Cristo na igreja é uma coisa, às vezes, muito difícil e muito difícil de compreender e de entender. Isso, é, guarda aí o dedo aí no, 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 na primeira carta de Paulo aos Coríntios e vamos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Vamos entender uma coisa muito interessante. Esse texto capítulo do, de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, é um texto muito falado quando nós vemos para... Os encontros de casais. Daí ele fala que o marido, né, deve ser. Deve, a mulher deve ser submissa ao marido. Mas eu quero que vocês não, não prestem atenção, não prestem atenção na parte da mulher e do marido do casal, mas prestem atenção na parte da igreja. Porque ele faz uma comparação entre o casamento e a igreja. Como hoje já nós estamos falando da igreja, vamos prestar mais atenção nesse problema da igreja, ok? Versículo, capítulo 5, versículo 22, Diz assim. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como o Senhor, como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então ele faz uma comparação. Sujeitai-vos ao marido, como, é, porque o marido é a cabeça, a cabeça do casal. Mas só que, repare que o marido ele está fazendo a comparação como Cristo a cabeça que é o Cristo que eu tenho que a igreja é o seu corpo e Cristo é a cabeça então ele está fazendo uma comparação repare no versículo seguinte de sorte que é, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo assim também a mulher seja seja em tudo sujeita ao marido vós maridos amais a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela para santificar, purificar com a lavagem da água pela palavra. Versículo 27. Para apresentar a quem a igreja? A si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve, devem os maridos amar a própria mulher como su, o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo porque nunca ninguém a aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, então o Senhor alimenta e sustenta a igreja, percebe? A comparação que Paulo está fazendo com o casal, aí no versículo 30 diz assim, porque somos membros de um só corpo, somos membros de um só corpo, versículo 31, por isso deixa o homem e a sua mulher, e a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, aí ele diz uma coisa no versículo 32, repare, quando é grande, é esse mistério, qual mistério? O mistério que o homem vai se unir a sua mulher e vai formar uma só carne? Não, ele vai dizer assim, não é esse, digo porém, a respeito de Cristo e a igreja, a respeito de Cristo e a igreja, esse é um grande mistério, porque quando nós olhamos para o casal, é fácil nós olharmos para um casal e vermos que ele se, se deixou o pai e a mãe e se uniram os dois e formaram uma só carne. Mas só que nós, quando olhamos para a igreja, é complicado, nós dizermos, é complicado nós imaginarmos e entendermos isso, que Cristo é a cabeça e nós todos aqui somos o corpo. Percebe? É complicado nós falarmos assim, deixamos tudo para seguir Jesus e agora formamos um só corpo. Somos uma só pessoa em Cristo Jesus. Somos só um membro. Um corpo. Vários membros, mas um corpo só. Ele diz que é este o mistério. Porque esse é o mistério. É a respeito de Cristo e a igreja. Cristo, a cabeça da igreja. E a igreja como um só corpo. Um só corpo. E agora eu quero voltar com você. É, lá em Coríntios. Lá em Coríntios. É, uma característica é, particular... Desse, de, de, da pessoa que fazem parte desse mistério Mistério que é o Cristo e a sua igreja Está lá é, em Coríntios Primeira é, carta de Paulo dos Coríntios No capítulo 4, no versículo 1 Primeira carta de Coríntios, no capítulo 4, versículo 1 Ele vai dizer assim Que os homens nos consideram que, que homens? Que homens? Os homens que estão dentro da igreja? Ou os homens que estão lá fora da igreja? Os homens que estão lá fora Que ele nos considere Nós, igreja como ministro de Cristo e dispenseiro do ministério de Deus. Do, é, dispenseiro do ministério de Deus. Então, as pessoas lá fora têm que nos considerar um só corpo. Cristo é a nossa cabeça e nós somos dispenseiros desse corpo. Aonde damos o exemplo, como um só corpo. Uma só igreja, mácula, imaculada, perfeita e agradável a Deus para ele, para Cristo. Ok. Repare o que. É, agora, vamos, vamos dar mais um pulo aí para o capítulo 12. Capítulo 12, a primeira carta de Coríntios. Hoje só vamos quase ler a primeira carta. É, é, mas como, como eu posso ser um, ministério, um, um ministro desse Deus? Repare o que diz lá, o texto que a gente leu inicialmente. Primeira carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 12. Vamos analisar esse texto melhor. A partir do versículo 12, está bem, Tá isso? Porque assim como o corpo assim como o corpo, um corpo normal, é um, um, e tem muitos membros, eu tenho um braço, tenho o pé, tenho a mão, tenho muitos membros, sou um corpo só, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Nós todos os membros do nosso corpo, eu formo um corpo só. Assim também é a nossa, assim é Cristo também. Assim é a igreja de Cristo. Somos muitos membros, mas um só corpo aonde a cabeça é Cristo Jesus, versículo 13, pois todos nós fomos batizados em quantos espíritos? Em um espírito, formando quantos corpos? Um corpo, que é judeu, quer é grego, quer é servo, quer é livre, todos temos vividos em um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros, nós fazemos parte da igreja, somos vários membros, como o corpo tem vários membros, mão, olho, orelha, nariz, tudo. Então, nós formamos um só corpo em Cristo Jesus. Olha, versículo seguinte, é, porque também o corpo não é um só membro, mas, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será isto do corpo? 16. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isto do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? E se todos fossem ouvidos, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles, como Ele quis. Muito importante, muito importante. Como Ele quis, foi Ele que pôs os membros como Ele quis. Ele quis. Então, você faz parte do corpo de Cristo e Ele te pôs como membro do corpo dEle, aonde Ele quis tem que perceber, entender onde nós estamos, em que lugar você está. Não adianta, não adianta. Eu até falando com o irmão há um pouco tempo, ah, eu, eu devia fazer um trabalho melhor, eu devia pregar. Eu, devia... eu falo, mas meu irmão, o trabalho que você faz é fantástico, é fantástico. Você faz um trabalho que muitos não fazem. E até eu às vezes deixo de fazer o trabalho que você faz. Por quê? Porque nós fomos postos no lugar, no lugar, no membro, como um membro seu lugar, como quis, como Deus quis repare o versículo seguinte, versículo 19 e se todos fossem um só membro onde estaria o corpo? agora pois há muitos membros e um só corpo, há muitos membros e um só corpo, e o olho não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós antes os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários isso era interessante nós estudar por isso mas vamos pular para frente e os que reputamos serem menos honrosos no corpo a esse honramos muito mais e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra porque os que nós, é, nós são mais honestos não tem necessidade disso mas Deus assim formou o corpo dando muito mais honra que tinha falta dela versículo 25 para que não haja divisão isso que estava acontecendo lá na, 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 na igreja de Corinto havia divisão. Então ele diz assim, olha, ele faz tudo isso aí que eu falei agora, do corpo, ter corpo, ter um membro, tem vários membros, ele diz assim, para que não haja divisão no corpo. A igreja não pode ter divisão. A igreja não pode ter divisão. Paulo está falando para a igreja de Corinto: olha, vocês não podem estar aí divididos. Não podem, porque isso aí vai, vai enfraquecer vocês. Aí, continuando, versículo é, 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tem os membros igual... Cuidado uns dos outros, unidos uns dos outros, formando um só corpo. Versículo seguinte, muito importante esse versículo, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam nele. Repare que não há individualidade na igreja. Há, há um uma, uma juntamento de pessoas, há uma coletividade na igreja. Não é um indivíduo, é uma coletividade. Percebe a diferença? Percebe que você não está sozinho no corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo como uma coletividade. Então não há eu, não há eu, há nós. Percebe a diferença? Não há eu, há nós. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Repare como, quando, quando Paulo diz, fala, fala uma, uma, ele dá uma instrução a quem rouba. A quem rouba? Lá em, é, Guarda aí ainda, ainda é, Coríntios. Vamos lá em Efésios, voltando em Efésios, capítulo 4, versículo 28. Ele vai dar uma instrução para quem rouba. Vai dizer assim, capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Então, aquele que roubava, não roube mais. Aí ele diz assim, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Mas fazendo as mãos para você ter dinheiro... Para o teu próprio bem? Não, ele vai dizer assim: fazendo o que é bom para que tenha é, o que repartir com o que tiver necessidade. Você sabe a diferença? Ele roubava antes para o seu próprio ego. Agora ele trabalha não para o seu próprio eu, mas para a coletividade para ter o que repartir com o que tem mais necessidade. Repare quando é, Jesus, quando os apóstolos perguntam a, a Jesus, fala assim: Jesus nos ensina a orar. Jesus nós queremos aprender a orar com você. Aí ele vai dizer, lá em Mateus, Mateus capítulo 6, versículo 9, ele vai ensinar uma oração que nós sabemos muito de cor, que é a oração do Pai Nosso. Versículo, capítulo 6, versículo 9, vai dizer assim, Portanto, vós orais assim, Pai Nosso, não é Pai meu, sabe? é Pai Nosso, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra, coletividade, terra, como no céu, o pão, meu, pão é nosso, o pão é nosso, a cada dia, dai-nos, dai a mim, não, dai-nos dai a nós, hoje, versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, não é a minha dívida, Perdoa nossas dívidas Perdoa os nossos pecados Não é o meu pecado Repare Assim como nós nós Perdoamos o, Os nossos devedores É uma coletividade Não é uma individualidade A igreja de Cristo é uma coletividade Não é uma individualidade Isso a gente pode ver também Vocês que gostam muito de matemática Há uma, uma, um Exemplo matemático para isso se você olhar, quanto é que é um, um mais um? Ah, você, isso é muito fácil. Eu sei que vocês foram muito bem de matemática. Um mais um, dois mais um, mais um, mais um. Aí formou cinco, não é? Quanto é que é um vezes um? Um vezes um, um vezes um, vezes um, vezes um? Vez um, vai dar um. É um exemplo de coletividade. O um vai ser sempre um. Se você somar, vai ser cinco pessoas individuais. Cinco eus. Quando nós multiplicamos, são cinco nós. Percebe? Percebe a diferença? Percebe a diferença? A diferença do, da coletividade e da individualidade? Aí, isso é, esse é o corpo de Cristo. Isso é a igreja de Cristo. É a coletividade. E não a individualidade. Essa semana tivemos uma... uma é, tivemos a semana ID. De missões. Isso é muito importante. Clebinho, Isaac, vem cá. Dá um exemplo. Você também, Clebinho? É. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. O Isaac e o Clebinho, vão fazer aqui de um favor. Olha, tivemos a semana ide Muito importante. Como é que nós evangelizamos? Como nós evangelizamos as pessoas? Como é que nós falamos de Cristo às pessoas? Por exemplo, o Isaac, o Isaac é Jesus. Chega aqui, mais velho. É. O Clebinho é o pecador. Mas isso é normal, né? Eu sou o santo. Né? Eu sou o santo. Então eu falo assim: eu vou evangelizar o Kleber. Kleber. É, não vou falar Kleber, né? Eu, falo, assim, eu não conheço né, ele, eu não posso não chamar o um nome, né? Mas eu, olha, você tem que conhecer Jesus. Eu já conheço Jesus. Se você não conhecer Jesus, você vai para o inferno. Se você não conhecer ele, você vai para o inferno. Eu já conheço ele. Eu vou para o céu. Ele, você não conhece ainda ele. Você vai para onde? Vai para o inferno. Eu já estou salvo. Estou tranquilo na minha vida, já estou salvo. O que, que você vai fazer? Você tem que conhecer ele para ser salvo que nem eu. Isso é um exemplo de individualidade. Eu, ele e ele. Há é uma diferença completa quando nós unimos o nós. Nós, eu e, o, eu e ele, eu e Jesus, nós, vamos falar de, do nós para o nós. Não entendeu, Rose? Nós, eu e Jesus, nós que formamos o corpo de Cristo, nós vamos falar de nós para o nós. Ele não sabe que pertence a nós, porque ainda não nos conhece. Mas o dia que o nós aqui conhecer a nós aqui, ele vai saber que pertence a nós, como nós pertencemos a ele, que ele pertence ao corpo de Cristo, porque ele faz parte de nós e não e não ele não é um indivíduo sozinho, ele não é um eu sozinho. Nós somos nós, todos nós três juntos. Isso é a igreja. Quando nós fomos, obrigado. Quando nós evangelizamos quando nós evangelizamos lá fora, nós chegamos lá e falamos, você, você é pecador, você vai para o inferno, vai, lá, vai, vai se converter a Jesus e vai para o céu. Não. Nós, nós que somos igreja, vamos fazer, ó, você faz parte do corpo de Cristo como eu, venha comigo, comigo fazer parte de nós. Então é nós com nós. Percebe? Quando Cristo quer salvar as pessoas lá fora, Ele não quer salvar um indivíduo, Ele quer salvar quantos? Todos. Se ele quer salvar todos, todos lá fora pertencem a nós. Percebe? Não é os lá fora pertence, os lá fora vão para o inferno, que estão aqui dentro vão para o céu. Aí é muito fácil. É muito fácil. É uma individualidade. E não é isso que ele está ensinando. Ele está ensinando que a igreja é uma coletividade. Somos nós, falando do nós, que ainda não conhece nós. Somos nós, participantes do corpo de Cristo, que falamos por nós, que ainda não é participante do corpo de Cristo, que ele não é um membro sozinho, um eu que está lá fora, mas ele é nós, conosco aqui dentro. É essa é essa coletividade, é isso que é a igreja de Cristo. É o nós, é uma coletividade, não é eu um indivíduo. Repare, é, quando a gente está pensando nessa, nessa, nessa mentalidade do eu individual, a gente cria pessoas híbridas. Você já ouviu falar? pessoas híbridas, quando você, vai, quando você compra uma semente, vocês que são agricultores e fazendeiros lá no Brasil, vocês sabem que quando vocês compram uma semente híbrida, é uma junção genética de uma semente, de duas sementes, das melhores qualidades, formando uma semente só, você compra essa semente e planta no chão, ela dá muito mais semente se fosse uma outra semente normal, é uma semente híbrida, mas dessa semente não dá para plantar novamente, porque ela não dá fruto, é uma semente híbrida, não dá fruto. Repare que é a mesma coisa que acontece quando você vê um, uma mula. Sabe o que é uma mula? Cruzamento de uma, de uma égua com um burro. Isso é um híbrido. Ele não se reproduz. O cruzamento de uma égua com um burro é uma mula. Essa mula é muito raramente se reproduz. Então, isso a gente está se formando dentro da igreja, pessoas híbridas, que não conseguem se reproduzir. Por quê? Elas estão pensando em Quem? No eu mesmo, em vez de estar pensando no nós, na coletividade. Outro exemplo muito, muito engraçado é do zebralo. Vocês já ouviram falar do zebralo? Esse, por acaso, eu tive que pesquisar, porque esse eu nunca tinha ouvido. Se você for lá na internet, você vai ver um cavalo que é metade zebra e metade cavalo. Ele, ele não se reproduz. Ele não se reproduz. Por quê? Porque eles são híbridos. São metade, uma, é uma égua com cruzamento de uma zebra, é um zebralo. São híbridos, eles não conseguem se reproduzir. Quando nós olhamos para nós na igreja, o eu está aqui sozinho, separado, vou reproduzir outro eu, que está mais sozinho, mais separado ainda. E cada vez mais essa pessoa vai estar mais sozinha, mais separada, produzindo outras pessoas sozinhas e separadas. Em vez de ser uma coletividade. Em vez de pro, nós produzirmos nós. Não, eu, eu é que estou produzindo outro eu, em vez de ser nós produzindo nós, percebe? Nós pertencemos ao corpo de Cristo e temos que entender esse tipo de coisa. Quando nós, agora, quando nós falamos de nós, né? Mas quando você reparar que uma, uma da, um, o primeiro pecado, o primeiro pecado é, que te, o, o pecado quando entrou no mundo foi esse, esse pensamento do eu, da individualidade repare quando você, se vocês abrirem lá em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 6, Gênesis capítulo 3, já estamos acabando quase, eu sei que vocês já estão cansados, mas no Gênesis capítulo 3, a gente vai ver um exemplo de individualidade, Gênesis 3, 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, a, e a árvore desejável para o entendimento, tomou o seu fruto e comeu o fruto, e depois o que? Deu também. Deu também ao marido e ele comeu com ela. Repare que ela pensou primeiro nela. Ela olhou para ela. Comeu o fruto. Repare a diferença da Eva com Jesus Cristo. Jesus Cristo é, João, é, João capítulo 6, versículo 11. Veja o exemplo de coletividade em Jesus Cristo. A diferença. João 6,11. Diz assim, e Jesus tomou os pãos os pães, e havendo dado graça, repartiu e deu, repartiu pelos discípulos, rep deu os discípulos, Jesus não comeu o pão, Jesus repartiu o pão, então há uma, há, veja a diferença, é quando nós pensamos no nosso próprio eu, e quando eu penso nos outros primeiro, eu, quando Eva pensou no seu próprio eu, Jesus Cristo pensou nos outros primeiro, repare que Jesus Cristo não, é, não só é esse texto, Lucas capítulo 22 versículo 17 quando no momento da ceia ele vai dizer assim e tomando o cálice e havendo dado graça disse tomai e reparti entre vós ele não tomou e deu bênção e tomou o cálice não, tomai e reparti entre vós veja a diferença da Eva que comeu pensando na sua individualidade primeiro Jesus pensou na coletividade na coletividade. Outro exemplo muito interessante é quando ele está ele lá com os seus discípulos de Maús. Lembra disso? Dos discípulos de Maús, Lucas capítulo 24, versículo 30. Ele, tá, os discípulos, ele caminha muito tempo com os discípulos de Emaús. Muito tempo. E falando do, do que aconteceu lá, que Jesus foi crucificado e não sei o quê. E os discípulos não, não viam, não, não enxergavam que era Jesus que estava falando com ele. Aí no versículo... 30, no capítulo 24, Lucas versículo 30, ele diz assim, e aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, e abençoou, e partiu e deu, não comeu. É a coletividade. Jesus está olhando para a coletividade e não para a individualidade. O grande pecado nosso na igreja, ou o grande pecado nosso na nossa vida, é pensar na individualidade. Pensar no eu. Em vez de pensar no nosso. Quando Jesus Cristo fala assim, é, os pobres de espírito, o que é um pobre de espírito? O que é uma pessoa que não é pobre de espírito? Quando lá em Mateus capítulo 5 ele fala assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Aquele que não é pobre de espírito é aquele que está cheio do seu próprio eu. Está pensando no seu eu, está pensando nos seus problemas, está pensando nas suas dificuldades, está pensando na, nas suas angústias. Esse não é o pobre de espírito. Agora, o pobre de espírito é aquele que se esvazia do seu eu e deixa a coletividade do Espírito Santo entrar nele. E ele passa a se preocupar com a coletividade, em vez da individualidade. Veja a diferença. Veja a diferença, na, pensa um pouco, a gente pensou um pouco sobre a igreja de Corinto quando ela fala muito da individualidade dentro da igreja. Nós também temos que pensar um pouco, às vezes, na nossa vida, pegar esses exemplos. Esses exemplos, esses exemplos que acontecem na Bíblia, que nem a da igreja de Coríntios, que é são exemplos feios e terríveis, de problemas e não sei o quê. Mas a gente tem que pegar eles como exemplo para a nossa vida o que, que nós estamos fazendo? Na, nós somos individuais ou somos coletivos? Fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo como uma coletividade ou como uma individualidade? É, esse, é essa questão. É essa questão segundo a igreja, porque o indivíduo o indivíduo sofre por ele. Agora na igreja o nós sofre pela igreja, sofre pelo outro, passa é, tem aflição pelas pelos problemas dos outros Pensa nos outros Vejam a diferença Vejam a diferença da individualidade E da coletividade é, A gente se preocupa muito mais com a gente Quando, quando nós é, Temos essa visão Eu, eu preocupo mais comigo Com as minhas coisas Em vez de preocupar com a coletividade Com a doença dos outros Com a dificuldade dos outros Quando nós oramos pelo André Nós preocupamos com o André não nos preocupamos conosco, preocupamos com Ele. Percebe a diferença? Nós não estamos olhando para os nossos problemas, mas para os problemas dos outros. Isso é que é complicado para nós, sabe por quê? Porque nós temos uma sociedade lá fora que nos diz que nós devemos nos preocupar conosco. No Facebook só tem fotos bonitas e maravilhosas em restaurantes bons e carros bons porque é para o seu próprio ego. E nós olhamos para aquilo e queremos ter uma coisa igual àquilo, ou parecido. Então nós olhamos para a felicidade do outro e queremos a, a nossa felicidade também igual a dele. Então nós nos preocupamos com os nossa felicidade, com a nossa, nossos problemas financeiros, nossos problemas é, é, na nossa casa, e não nos preocupamos com os problemas da coletividade da igreja. Isso que é igreja, é a coletividade. Quando o pastor fez essa pergunta, o que é a igreja? É, é, falou assim, olha, você vai falar, é, a gente vai falar nesse mês sobre isso, o que é a igreja? Eu logo pensei que a igreja não, não deve ser pautada. Eu acho que é uma das principais coisas. Ah, há várias outras coisas a gente pode falar sobre isso, sobre igreja. Mas uma das principais coisas é a coletividade, é o nós. É a, Cristo É a cabeça do seu corpo, que somos nós. Coletividade em uma só, um só corpo. Você quer isso para você hoje? É, 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 eu acho que é, é difícil a gente, a gente falar assim, olha, é, até hoje nós vivemos na nossa própria individualidade. Mas hoje você é chamado para, para viver para a coletividade. Para a coletividade. Você é chamado hoje para se dispor para a coletividade e não para a individualidade. Você é convidado hoje para se preocupar com os problemas do seu irmão, em vez do seu. Quando nós oramos né, para Deus, perdoa os nossos pecados, nós estamos olhando para a nossa coletividade. E é isso que Jesus Cristo nos convida nessa noite. Ou pelo menos eu queria passar isso para vocês. Que nós vivemos na coletividade. Nós vivemos na coletividade.